0: Programa Literatura Española para transmitirse el 24 de febrero. Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente No fue excepción Manuel Alto Aguirre entre los poetas contemporáneos los cuales, como ya hemos comentado otras veces a su creación han solido unir su reflexión sobre la poesía y la expresión de ella. Desde Becker, por lo menos, puede conocerse explícitamente el ideario poético de los mayores poetas españoles. No hay ningún paso ni atraviesa nadie los dinteles de luz y de colores cuando la rosa se abre. Porque invisibles son los paraísos donde invisibles aves los cantos melodiosos del silencio a oscuras dan al aire. Más allá de la flor, a donde nunca alma vestida puede presentarse, donde se rinde el cuerpo a la belleza en un vacío entrañable, la poesía, intituló Altol Aguirre el poema que acabamos de escuchar, y como en este en otros, escritos con el mismo motivo, es un mundo invisible, inalcanzable, pero no desierto, sino poblado de últimos matices, sonidos y esencias, el que el poeta intuye como mundo poético. En la expresión de su intuición de poesía, al Laguirre se vale preferentemente de reunir conceptos opuestos, para dar así la sensación de esa calidad inefable que pertenece a la poesía.
1: Clara que invisible en sí misma se esconde, como el aire o el agua, transparente y oculta, desierta no, surcada por pájaros y peces, herida por los árboles.
0: El concepto que de poesía tiene un poeta se halla en función muy estrecha de los poetas que prefiere, ya que ha tenido que ser a través de la obra de estos como ha llegado a descubrir lo que él tiene por esencia de lo poético. La predilección de Alto Aguirre, desde su juventud señalada se cifra en tres nombres, Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Juan Ramón Jiménez reveladores de la extraordinaria coherencia del gusto del poeta malagueño, pues en efecto, pertenecen a una misma línea expresiva de misterio, delicadeza e intensidad. Poetas que en segundo término fueron también los pobladores del mundo lírico deseado por Alto Aguirre afianzan dicha coherencia. Estos fueron Don Luis de Góngora, Pedro Salinas, Emilio Prados, Vicente Alejandre, y Luis Cernuda.
1: De todo lo escrito por Alto Laguirre acerca de la poesía, tal vez sean estos renglones los que mejor resumen su pensamiento. Los escribió a solicitud de Camilo José Cela en el año de 1958, poco antes de morir. Y dicen,
0: La poesía, ya sea exterior o profunda, es mi principal fuente de conocimiento. Me enseña el mundo, y en ella aprendo a conocerme a mí mismo. Por eso el poeta no tiene nunca nada nuevo que decir. La poesía es reveladora de lo que ya sabemos y olvidamos. Sirve para rescatar el tiempo perdido, para levantar el ánimo, para tener alma completa y no fugaces momentos de vida. En ella ensayamos la muerte, más que con el sueño. Ella nos libera de lo circunstancial, de lo transitorio. Ella nos hace unánimes, comunicativos. El verdadero poeta nunca es voluntario, sino fatal. No existen los poetas malditos. La poesía salva no solamente al que la expresa, sino a todos cuantos la leen y recrean. Tiene más espíritu el buen lector que el buen escritor, porque el primero abarca mayores horizontes. Aún no he llegado a ser un buen lector de mi poesía, aún no he logrado sentir todo lo que espero haber dicho.
1: A Manuel Altola Aguirre. Debió dolerle al correr de los años... ...la imagen que sus contemporáneos hicieron de él... ...imagen como ya vimos en el primer programa... ...dedicado a este poeta, Angélica... ...fijada en una primera y deslumbradora juventud. Sentimos que quienes divulgaron aquella imagen de Alto Laguirre... ...como que lo condenaron a morir muy joven... ...exigiéndole así a ser fiel a sí mismo. Y no murió joven el poeta. Y aquella imagen suya, ensalzada, admirada venía a reprochárselo a esas otras imágenes suyas, envejecidas, que se le reflejaban en todos los espejos. Algunas veces mezcló Alto Tolaguirre esa angustia mal disimulada a sus reflexiones sobre el trabajo literario, como en estos párrafos que dicen.
0: El poeta no se da nunca exacta cuenta de cuándo deja de ser joven para convertirse en un superviviente. Encerrado o formando parte de un anillo literario, cuando éste se deshace, de repente se encuentra flotando a la deriva o arribando a la playa de una isla desierta. Y en cualquiera de las dos angustiosas soledades, percibe que no es la edad la que concede ilusiones y bríos a su pluma, sino las circunstancias internas y externas de su vida. Por eso, la juventud a la que me refiero es aquella que depende de un estado de ánimo.
1: El poeta más joven de nuestro círculo del litoral lo fue Fernando Villalón, y quien llegó a él con el signo de la madurez se llamaba Miguel Hernández, que apenas y contaba veinte años.
0: Villalón, que no publicó sus poemas hasta después de cumplir cincuenta años. Ha sido considerado como discípulo de Federico García Lorca y lo que más me agrada de su recuerdo es el contraste que ofrecía su aspecto de gran señor del campo andaluz y su delicado fondo de aprendiz de las letras.
1: José Moreno Villa sobresale como innovador y destaca por ser fuente segura de los aciertos posteriores de otros poetas de quienes nunca se desliga manteniendo dependencia y autoridad. Aún mantiene vivo su corazón confidente. Sus versos nos llevan hacia su persona y estos sorprendentes encuentros con el poeta nos hacen dudar de su muerte.
0: Villalón, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Moreno Villa, Vallejo, Pedro Salinas, cuyas voces repaso de continuo, nombres y sombras son que me hacen ser un superviviente. Se diría que al dejarlos atrás... Ya no tiene sentido para mí el seguir escribiendo porque hay voces en las que cuenta tanto la raíz como el destino.
1: Cuando el poeta deja de ser joven es cuando comienza su supervivencia. El integrarse en otros grupos o generaciones puede darle una ilusión de juventud pero ese espejismo es transitorio. Tampoco cabe recurrir al consuelo de repasar la lista de los poetas que todavía viven Jorge Guillén, Vicente Alexandre Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados, son amigos lejanos que acentúan más las ausencias definitivas.
0: En la poesía de Manuel Alto Aguirre, desde luego también aparecerá aquella angustia suya de la imagen de su juventud perdida. Varios poemas escribió reunidos bajo un título común. Al cumplir mis 50 años, que la contienen. Terminemos este programa recordando algunos de ellos.
1: Contra esta edad con que te enfrentas, Puedes usar tu fuego. Vencerá mi frío. Pero quema tu voz al indefenso niño que fui. Me quemas la semilla que tan clavada tengo en la memoria. Tu voz hiriente llega hasta ese niño que nunca presintió que el día llegara de recibir castigo tan lejano. Tú no lo ves, ni nunca podrás verle, porque el látigo dio su golpe al surco que acuna mi niñez, y en vez de flores, nubes de polvo crecen contra el rayo. Al ofenderme tú, todo el paisaje recibe la invasión de la tormenta. El alma sí sus cielos oscurece, y la noche interior se hace profunda. En ella estoy. Te escribo rodeado de una redonda fuga de horizontes, y te respondo como desde el lago responde el agua al golpe de la piedra.
0: Mi cuerpo duerme y no duerme, prendido al calor del lecho. Ya soy una multitud bajo blancos paños. Sueño que soy una nube, voy navegando los cielos. Mi pie lejano levanta una montaña, mi seno es un abismo profundo. Picores breves, pequeños, señalan luces despiertas en las turbias ondas. Puedo ser yo, pero soy el que fui. Ante su presencia tiemblo.
1: Recordar mis esperanzas, revivir mis ilusiones, ir hacia atrás, encontrarme a media vida, sin vida, en la cima de un abismo, hundida cumbre del aire, volver al centro del alma, romper espejos, pedir, pedir a gritos la noche, no mires atrás, no mires, mira al sol y a las estrellas,
0: Radio Universidad presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Grabación de Ignacio Vil.